0: de 2023, ficamos estarrecidos com os noticiários sobre a tragédia dos Yanomamis. A devastação de suas terras pelo garimpo legal do ouro, a contaminação ambiental da terra e dos rios pelo mercúrio e o descaso do governo anterior com a saúde do povo yanomano.
1: Por trás da poluição provocada pelo garimpo ilegal e amador do ouro nas terras do povo em anomami, está a utilização do metal-mercúrio, um poluente de alto grau de toxicidade e causador de outros desastres ambientais, como na Baía de Minamata, nos anos de 1950, no Japão, e que deu origem à doença de Minamata.
2: Associada a tudo isso, a legislação atual facilita a comercialização desse ouro ilegal, pois não é exigida uma comprovação legal da origem do ouro comercializado, desse ouro de
0: sangue. Olá, sou o professor Edson Souza. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Papo de Química, o seu podcast do ensino de química. Nesse episódio abordaremos as características, propriedades, aplicações e a toxicidade do mercúrio e como a ganância do homem branco associada à ilegalidade, à insensatez e ao descaso levou à tragédia ao povo Yanomami.
1: Olá gente, eu sou o Alex e é muito bom, é sempre muito legal ter você aqui no nosso podcast Papo de Química. Olha, manda suas sugestões de conteúdos que gostaria de ouvir no Papo de Química para o e-mail podcast.papodequímica.com
2: Oi, oi pessoal, eu sou Priscila Morim e é uma grande alegria receber você aqui. Você pode escutar o Papo de Química no seu aplicativo favorito. É só clicar em seguir e sempre que for publicado um novo episódio, você será notificado.
1: Gente, o mercúrio é um metal bastante interessante, com propriedades bem peculiares e que apresenta as seguintes características. Bom, a primeira delas é que ele possui um brilho metálico prateado. Ele apresenta ponto de fusão igual a menos 38,83 graus Celsius. É o único metal que se encontra no estado líquido nas condições normais. É um metal bastante denso, 13,55 gramas por centímetro cúbico. Isso significa que um litro de mercúrio pesa 13,55 kg, muito mais denso que a água. É um metal de transição, localizado no grupo 12 da tabela periódica. Possui número atômico igual a 80. Tem boa condutividade elétrica, mas baixa condutibilidade
0: térmica. O seu símbolo HG é derivado da palavra hidrágirum, que significa prata líquida. O seu nome químico, Mercúrio, é derivado do planeta Mercúrio, nome dado pelos alquimistas antes do século XVI. Há indícios históricos de que esse elemento já era conhecido no Egito e no Oriente em 1500 a.C. Na China, no século II a.C., os alquimistas tentavam usar o mercúrio num processo de conversão de metais comuns em ouro. Mas, gente, o mercúrio possui uma propriedade bastante interessante, que é a capacidade que ele apresenta de dissolver vários metais como o ouro prata, zinco e o estanho, formando ligas metálicas que são conhecidas como amálgamas. Essa capacidade de formar amálgamas permite a sua utilização na mineração artesanal do ouro, separando o ouro de outros materiais. Agora, gente, o mercúrio é um metal de alta toxicidade por ingestão e acumulação. Mas, onde podemos encontrar o mercúrio na natureza?
2: Bem pessoal, na crosta terrestre, o mercúrio é encontrado numa média de 0,08 gramas por tonelada de rocha. Além de que, a extração economicamente viável é a partir do mineral cinábrio, que é o sulfeto de mercúrio 2, HGS, que apresenta uma coloração vermelha intensa. Em regiões vulcânicas ou com fontes termais, pode ocorrer a presença de mercúrio nativo. Outra informação importante é que a maior parte da produção do mercúrio ocorre pelo aquecimento do cinábrio em altas temperaturas na presença do ar, do oxigênio. De acordo com a reação, sulfeto de mercúrio 2 mais oxigênio reage formando mercúrio e dióxido de enxofre.
1: Galera, a China é a maior produtora mundial de mercúrio. Os outros países são Chile, Gengistão, Espanha, Eslovênia, Itália, Peru e Estados Unidos. Na maioria das vezes, terminam produzindo mercúrio como subproduto da linha de produção de outro metal, o Brasil não produz mercúrio, pois não tem reservas de cinábrio, importando principalmente dos Estados Unidos e da Espanha. A alta toxicidade do metal, com efeitos nocivos à saúde e ao meio ambiente, tem diminuído a atualização
0: global do mercúrio. Bom, e quais as principais aplicações do mercúrio? Bem pessoal, o mercúrio é usado como matéria-prima na fabricação de diversos produtos tais como termômetros e barômetros, aparelhos para medir pressão sanguínea, lâmpadas fluorescentes, lâmpadas de vapor de mercúrio, na indústria química como catalisador, como eletrodo no processo de fabricação de cloro e hidróxido de sódio. Também é utilizado na produção do monômero de cloreto de vinila, o PVC, e em amálgamas para usos odontológicos e em atividades de mineração.
2: Na produção do fulminato de mercúrio, um composto químico de fórmula hg é um explosivo primário muito sensível à fricção e ao impacto, utilizado sobretudo como iniciador de outros explosivos em detonadores e espoletas, além de ser usado também na produção de fungicidas agrícolas, interruptores elétricos e eletrônicos específicos e em aparelhos industriais, termostatos e pressostatos. Entretanto, em função da sua alta toxicidade, a sua utilização encontra-se em declínio, por conta de regulações impostas por diversos países. No Brasil, as principais fontes de contaminação ambiental pelo mercúrio são os efluentes industriais da fabricação de soda cáustica e a mineração do ouro na região amazônica.
0: Pessoal, o mercúrio é um elemento altamente tóxico pelo fato de ser muito volátil e com uma boa taxa de evaporação, mesmo abaixo de seu ponto de ebulição. Hein? Na temperatura ambiente, é estimado que a cada hora... São evaporados 5,8 microgramas de mercúrio por centímetro quadrado. O mercúrio é rapidamente absorvido pelas vias respiratórias, atravessando com facilidade as membranas celulares e atingindo o sistema nervoso central. Os compostos orgânicos de mercúrio, onde o metilmercúrio é um dos principais, são absorvidos pelo sistema digestivo em função de sua lipossolubilidade, atingindo diferentes órgãos e atravessando com facilidade as barreiras hematoencefálicas e da placenta, gerando efeitos neurológicos e teratogênicos. Já o mercúrio, na forma de sais inorgânicos, pode alcançar a corrente sanguínea em uma taxa que varia de 10% a 15%. Também há problemas nas amálgamas dentárias, por conta da vaporização do mercúrio. Muito embora esse material praticamente está sendo totalmente substituído pelo uso de resinas poliméricas.
1: Gente, a contaminação por mercúrio pode ser ocupacional, em função da natureza do trabalho. Mineradores de ouro, trabalhadores em indústrias de baterias, tintas e lâmpadas estão sujeitos à contaminação por inalação de vapores. A contaminação pode ser ambiental, que ocorre pelo consumo de produtos contaminados por mercúrio, como peixes e frutos do mar provenientes de regiões contaminadas. Quando o mercúrio contamina lagos e rios, as bactérias convertem o mercúrio no metilmercúrio, um contaminante ambiental altamente tóxico. O metilmercúrio é incorporado ao ecossistema aquático no tecido dos organismos. Quanto maior for a posição do organismo na cadeia alimentar, maior será a concentração de metilmercúrio em seu organismo. Bioacumulação
2: Gente, nos seres humanos, o efeito do mercúrio no organismo depende da forma da exposição e da sua concentração. De forma geral, os sintomas de contaminação por mercúrio envolvem reações alérgicas na pele e nos olhos, sonolência, fraqueza muscular, anemia e desnutrição, problemas renais, delírios, náuseas, cefaleia, tosse, bronquite, alteração cardiovascular e alterações no sistema nervoso.
1: Ah, e os sintomas ainda podem evoluir para alterações neurológicas, tais como alucinações, quadros psicóticos, alterações da coordenação motora, depressão e alterações mutagênicas e teratogênicas. A partir do século XX, as indústrias passaram a ter suas atividades reguladas e a alteração de métodos e equipamentos para reduzir as emissões de mercúrio metálico e os despesos de resíduos de mercúrio na natureza começaram a ser implantadas.
2: Já aconteceram ao longo da história alguns acidentes ambientais pela contaminação com mercúrio. Uma das maiores tragédias foi a da Baía de Minamata, ocorrida nos anos de 1950 no Japão. Uma fábrica de produtos químicos, a Shiso Corporation, fez durante 20 anos a liberação de seus rejeitos, contendo mercúrio nas águas que banhavam o município de Minamata. A contaminação da água e dos peixes afetou a população da cidade, cuja dieta era baseada em peixes e frutos do mar pescados na região, que ficaram com sequelas ou morreram em consequência das complicações. Esse episódio ficou conhecido como o desastre de Minamata. E a doença que atingiu a população ficou conhecida como doença de Minamata.
1: Foi estimado que cerca de 50 mil pessoas tinham sido afetadas na cidade, devido à contaminação com metilmercúrio. Por conta dessa tragédia, 128 países, incluindo o Brasil, assinaram a Convenção de Minamata, com o objetivo de criar regulações severas para comercialização e produção de mercúrio.
2: Em agosto de 2018, foi criado o Decreto 9.470, ratificando a Convenção de Minamata, dando o efeito de lei no país, criando normas para a utilização, emissão e liberação antropogênica do mercúrio e seus compostos. Banindo, desde 2020, alguns tipos de lâmpadas fluorescentes, baterias, cosméticos, pesticidas, biocidas e alguns instrumentos de medição.
0: Pessoal, no Brasil, as regiões onde existem o garimpo de ouro ilegal, os rios... Peixes e as populações indígenas e ribeirinhas estão contaminadas pelo mercúrio. Estima-se que entre 2018 e 2022 Cerca de 400 crianças do povo Yanomami faleceram em decorrência da contaminação por mercúrio no território Yanomami. As organizações que compõem a campanha A Vida por um Fio, de autoproteção de lideranças e comunidades ameaçadas, divulgaram, agora no dia 7 de fevereiro de 2023, uma nota. Sob a tragédia dos povos Yanomamis. No documento, as organizações afirmam que a obsessão pelo enriquecimento levou e continua levando os invasores do território Yanomami à destruição do meio ambiente e da vida humana e que o incremento do garimpo ilegal promovido pelo governo anterior tem causado doenças, violência e fome nos povos Yanomami. A terra indígena Yanomami corresponde a uma área de 96 mil quilômetros quadrados do tamanho do estado de Santa Catarina. É rica em biodiversidade e no subsolo. E essa obsessão pelo enriquecimento ilícito levou e continua levando os invasores do território à destruição do meio ambiente e da vida humana. Gente, e ainda tem um problema, é que as empresas autorizadas pelo governo a comercializar o ouro, as chamadas DTVM, legalmente não estão obrigadas a comprovar a origem do ouro comprado, facilitando o comércio ilegal do mesmo. A Comissão de Valores Mobiliários abriu um processo administrativo agora em 18 de janeiro de, deste ano, 2023, contra cinco empresas que são autorizadas pelo governo a comercializar ouro, por supostamente estarem comprando e vendendo ouro de garimpos ilegais, principalmente da Amazônia. O processo foi aberto a partir de um levantamento chamado O que não lhe contam sobre o ouro, de fevereiro de 2022 realizado pelo Instituto Escolhas. O estudo denuncia que entre 2015 e 2020, o Brasil comercializou, veja aí pessoal, 229 toneladas de ouro vindo de garimpos ilegais, sendo que as empresas investigadas correspondem a um terço desse volume, o que equivale a 76 toneladas. Então, gente, é necessário que a gente como cidadão fique atento, que cobre né, providências para que esse abuso é, seja encerrado na terra dos povos Yanomami. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Química. Nesse episódio, conhecemos as principais características, propriedades, aplicações e os problemas de contaminação ambiental devido à toxicidade do mercúrio e como a ganância do homem branco associada à ilegalidade, à insensatez e o descaso do governo levou à tragédia ao povo yanomano. Convido todos vocês para que sigam o Papo de Química Compartilhe esse episódio com seu amigo. Compartilhe nas suas redes sociais. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau.
2: Lembrando de mandar suas sugestões de temas para o e-mail podcast.paposdequímica.com Ele aparece na descrição de cada episódio. Tchau, tchau, pessoal.
1: Não se esqueça de ir no nosso site www.paposdequímica.com Lá tem sempre um bônus legal para você. Vamos aumentar a nossa podosfera, tá bom? Tchau, pessoal. Valeu e até mais.